0: Fim do túnel, podcast da Fundação Arcadas, quinzenalmente especialistas debatem dilemas e perplexidades da realidade brasileira à luz do Estado de Direito e do devido processo legal. Olá. Neste episódio de Jus no Fim do Túnel, a Fundação Arcadas recebe as professoras Nina Stocco Ranieri, Sheila Neder Cerezete e Suzana Henriques Costa, além das pesquisadoras Cecília Barreto de Almeida e Isabelle Ogluian de Campos, para falarem sobre o tema Gênero no Centro das Arcadas. Com base em sua experiência e também em dados empíricos, nossas convidadas descrevem um grave quadro de desigualdade, mas, ao mesmo tempo, indicam ações que têm sido adotadas e que podem ser ampliadas para a superação desse grave problema. Confira. Olá a todos e todas que nos ouvem aqui no podcast da Fundação Arcadas, Jus no Fim do Túnel. Hoje nós temos o prazer de receber três queridas professoras da Faculdade de Direito, professora Nina Ranieri, professora Sheila Cerezetti, professora Suzana Costa e também as colegas que se graduaram pela faculdade e seguem conosco, Cecília Barreto de Almeida, Isabelle Gloian de Campos, para tratar do tema do gênero é, no centro das arcadas. Desde logo agradeço a todas, muito obrigado pela sua presença aqui, isso é muito importante para a Fundação, esse assunto precisa ser debatido e é uma alegria para a Fundação ser um veículo dessa, desse debate. Então, agradecendo a todas, eu desde logo começo indagando a Isabelle, por favor. Isabelle, você apresentou a sua tese de Laura em 2019, e o tema dessa tese era Mulheres na Academia, Desigualdades de Gênero no Corpo Docente da Faculdade de Direito da USP. A tua pesquisa mostrou algo sobre a presença de mulheres que é significativo. Você falaria um pouquinho para a gente o que, que de mais interessante esse teu trabalho é, produziu? Obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho.
1: Muito obrigada, professor, e obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui apresentando brevemente os resultados dessa pesquisa. É, o resultado principal que a pesquisa mostrou, é, analisando os dados dos concursos públicos para docência que foram realizados na faculdade de 2008 a 2017, é que infelizmente é, pouca coisa mudou em relação à desigualdade de gênero no corpo docente da faculdade. As mulheres em 2017, elas representavam aproximadamente 18% dos professores da casa, e esse número ele também se mantém é quase o mesmo até os dias de hoje. E dando um passo atrás, eu tentei buscar também um pouco da história da participação das mulheres dentro da Faculdade de Direito da USP. Porque quando você começa a estudar na faculdade, você percebe que ela é muito marcada pelas tradições, o que no nosso caso acaba remetendo ao masculino. Isso porque a faculdade ela foi inaugurada em 1827, com o objetivo de formar a burocracia estatal do império, o que significa que ela foi criada por homens para homens. A primeira mulher a entrar na faculdade foi Maria Augusta Saraiva em 1902, e muitas pessoas citam esse é, acontecimento como um divisor de águas na participação das mulheres no corpo dissente da faculdade, mas fato é que até a década de 30, apenas outras oito mulheres se formaram lá. Na docência, esse marco, ele foi ainda posterior. A primeira mulher a participar de um concurso para docência na faculdade foi Esther de Figueiredo Ferraz, em 1947. Ela se tornou professora de Direito Penal em 1948, em sua segunda tentativa. E a sua sobrinha, Gilda Figueiredo Ferraz, na ocasião de sua morte, ela escreveu que um dos professores catedráticos que ia compor a banca examinadora do concurso da Esther, se recusou a participar. É, dizendo, e aqui eu cito entre aspas, fossem quais fossem os resultados, a candidata era uma mulher. Passado esse marco, a primeira professora titular da faculdade foi Nair Lemos Gonçalves, em 1970, e a primeira diretora da faculdade foi Ivete Senise Ferreira, em 1998. No seu discurso de posse, a diretora ela se enquadrou em um processo irreversível de transformação ao qual a faculdade havia sido submetida. Mas, infelizmente, ela não estava 100% certa, já que ela permanece sendo a única diretora da história da faculdade. E voltando um pouco para os dias atuais, apesar de desde 2010 as mulheres elas já representarem a maioria do alunado no ensino superior no Brasil, na Faculdade de Direito da USP elas nunca passaram de 41%. E a situação mais grave é, que me levou a fazer a minha pesquisa era das professoras que, como eu disse anteriormente, é, representam aproximadamente 18% do corpo docente da faculdade.
0: Obrigado pela, sua, pela tua fala inicial. São números eloquentes. E eu queria fazer um registro aqui para vocês, quando você mencionou é, a professora Estevy Ferreira Ferraz, eu, meu pai, ele, ele era advogado. Ele se formou na turma do Mackenzie de 1964. E, portanto, então, muito antes de eu fazer direito ou pensar em fazer direito, eu já ouvia histórias do direito, histórias da advocacia. Meu pai falava muito da advocacia, mas falava pouco da vida acadêmica dele. Mas tem uma pessoa que eu me lembro perfeitamente, eu era criança e eu já ouvia meu pai falar da professora Estéria Figueiredo Ferraz, com grande admiração, com grande carinho, ele mostrava com orgulho o livro que ele tinha, com a dedicatória que ela fez para ele, então, ele, ele tinha grande admiração por ela e, e eu também, mesmo antes de fazer direito. Então, eu, eu agora queria ouvir um pouquinho a Sheila. Sheila, obrigado pela tua presença. É, fala um pouco para a gente do GP e, e da publicação de, de 2019, a, as interações de gênero nas salas de aula da, lá da Faculdade de Direito, é, com a pergunta, um currículo oculto. Isso foi pela Cátedra Unesco de Direito é, Educação da, da, fundaça, da, da Faculdade. Então eu te pergunto, é, como surgiu a ideia de realizar é, uma pesquisa sobre interações de gênero em sala de aula? Obrigado.
2: Obrigada, Flávio. A ideia para o grupo, né, o grupo que chama GPEA, que significa Grupo de Pesquisa e Estudos de Inclusão na Academia, a ideia para esse grupo surgiu no final de 2015 a partir de inquietações de alunas da graduação e também da pós-graduação, que sentiam muitas diferenças entre as suas vivências e aquelas de colegas homens nas salas de aula da Faculdade de Direito da USP. Elas percebiam que compartilhavam impressões sobre ter ou não suas opiniões consideradas, nos debates, na sala de aula, sobre serem interrompidas durante explanações e apresentações, sobre se sentirem ou não à vontade para se expressarem nas discussões, ou até mesmo para fazerem perguntas em sala de aula. E também porque muitas vezes não se sentiam preparadas para responder uma questão, ainda que tivessem realizado a leitura prévia, a leitura indicada para aquela aula pelo professor ou pela professora. E a mim, como professora, quando elas me procuraram, esses relatos diziam muito, né? eles coincidiam também com as experiências que eu tinha na sala de aula, com a minha percepção quanto ao silenciamento feminino naquele local, naquele local que me é tão caro enquanto professora. E a primeira pesquisa, então, realizada pelo GPEi surge com o intuito de entender um pouco essas percepções e entender se elas seriam capazes de configurar dados e se com isso nós poderíamos qualificar o debate sobre gênero no ensino jurídico. E surgindo essa demanda, surgindo a partir dessa demanda de alunas, o GPEA, ele foi inicialmente cadastrado como uma atividade de cultura e extensão universitária, já que ele tinha como objetivos formar novas pesquisadoras e pesquisadores e também gerar reflexões e produzir conteúdos relacionados a minorias sociais na universidade. Com isso a gente pretendia pautar o debate tanto na faculdade quanto para além, além da faculdade. Mas pouco depois, a gente acabou cadastrando o grupo também no Diretório de Pesquisas do CNPq, demarcando o seu caráter de grupo de pesquisa mesmo. E depois, com a publicação do relatório de pesquisa no formato de livro, esse livro que você mencionou, Flávia, os nossos resultados acabaram trazendo um impacto para o próprio ensino jurídico, tanto em termos de conteúdo sobre diversidade, quanto em mudanças de metodologia e de ações em salas de aula, como relatam bem as experiências de alguns dos nossos colegas na faculdade de Direito. Com isso, me parece que o GPE acabou sendo um bom exemplo de integração e sinergia do, tri do próprio tripé universitário, né, que é formado por ensino, pesquisa e extensão.
0: Muito interessante, de fato, como você mencionou, essa interação, né, como, as, como foi ganhando corpo e, e, e essa ferramenta de tomada de consciência, né? Porque isso. eu sou homem... Tenho 57 anos e, e, embora tenha aqui mencionado a experiência que mencionei com meu pai, às vezes a gente não tem a consciência, e falta a consciência para que você possa tomar atitudes, corrigir rumos, corrigir condutas. Não é? É, Exatamente então, isso. É, é muito importante, fico muito, muito contente, muito orgulhoso do trabalho de vocês. E, e nessa linha, queria aproveitar então. É, Querendo ouvindo a Cecília a respeito do, dos resultados da pesquisa do GPEA foram interessantes sobre as interações de gênero de, de aula na faculdade e, e também sobre a relação é, entre perfil de alunos, alunas perfil de professores e professoras metodologia de ensino na faculdade Cecília, o que você poderia é, nos falar um pouco é, sobre os resultados desse trabalho obrigado pela tua presença
3: muito obrigada pela pergunta, pela oportunidade, professor Flávio. Obrigada a todas e todos que estão aqui. É um prazer estar com vocês, com os nossos ouvintes também. Inicialmente, eu acho que é importante indicar qual era a nossa pergunta de pesquisa. Nós queríamos saber como se dão as interações existentes na sala de aula da Faculdade de Direito da USP a partir do marcador de gênero. E para responder essa pergunta, nós realizamos observação participante com inspiração etnográfica ao longo de um semestre inteiro de aulas, bem como entrevistas com discentes, que foram realizadas ao final desse processo. A pesquisa é composta de diferentes sub-hipóteses e eu vou trabalhá-las aqui é, um pouco a partir desses resultados que nós identificamos. E é, a partir de alguns critérios que estabelecemos, nós acompanhamos 14 disciplinas em 4 turmas de graduação. A nossa primeira hipótese era de que poderia haver diferenças nas interações e intensidade de participação de mulheres e homens no início e no fim do curso. Tanto as nossas leituras quanto as nossas próprias experiências pessoais sugeriam a possibilidade de que ao longo do tempo as mulheres eram silenciadas ou silenciavam-se. Apesar de não termos acompanhado uma turma, uma mesma turma durante um período, durante esse semestre inteiro, ou durante um longo período de tempo, a gente de fato observou algumas diferenças no corpo discente. Então, houve mais participações, de modo geral, nas disciplinas de início de curso. Houve de todo modo entrevista em que uma aluna indicou também mais propensão a falar é, por estar no final do curso, por ter ganhado mais maturidade, segurança ou ter se adaptado ao ambiente inicialmente intimidador, mas de modo geral a gente percebeu que nas disciplinas de início de curso havia mais participações. Nossa segunda hipótese era de que poderia haver diferenças nas interações e participações entre as turmas do noturno e do diurno. Isso porque os períodos tinham algumas diferenças no perfil Sente em termos de idade, classe social e raça. Foi um desafio avaliar essas relações entre esses marcadores sociais e o gênero, tanto pela pouca diversidade das turmas, quanto pela dificuldade de heteroidentificação. Isso porque a gente realizou essa identificação durante a nossa observação participante. Então, realmente foi bastante desafiador. De todo modo, a gente percebeu que as turmas eram e continuam sendo, de alguma forma, majoritariamente compostas por pessoas brancas. Acho que é importante pontuar também, para quem está nos ouvindo, que a nossa pesquisa de campo foi realizada em 2016, antes da aprovação das cotas para pessoas pretas, pardas e indígenas na Faculdade de Direito da USP. Daí essa é, relação e essa conclusão de pouca diversidade, que de todo modo exercia alguma influência nesses resultados. Além disso, a relação entre a idade e gênero também indicou que homens mais velhos, alunos homens mais velhos, exerciam papéis de autoridade frente a colegas de classe e até mesmo frente a docentes, mesmo quando essas docentes, essas professoras eram mais velhas que esses homens. Então, a gente teve alguns episódios é, em que esses homens, esses alunos, exerciam essa autoridade frente às suas colegas e a outros colegas. É, a gente até pode depois comentar um pouco mais sobre isso. De todo modo, a, nossa, a gente tinha uma terceira hipótese, que era a hipótese de que o gênero dos docentes poderia influenciar as interações de gênero em sala de aula. A gente verificou que docentes homens podem significar um desestímulo inicial para a participação das docentes mulheres. Mas isso é algo que pode ser superado, a partir de posturas que estimulem a participação de todas as pessoas. Além disso, outros marcadores sociais, como idade, perfil profissional e até mesmo algumas características pessoais, podem contribuir para diferenças nessas relações entre professores e alunos. Nesse aspecto, um dos achados mais interessantes da pesquisa indica que as percepções discentes acerca da docência são influenciadas também por estereótipos de gênero. Professores homens são vistos como seres humanos complexos e integrais. Eles podem construir as suas autoridades com diferentes elementos, como rigidez, proximidade e humor. Ah, esse professor ele cobra muito, mas ele é muito legal, a gente sabe disso, a gente sabe, ele é engraçado também, é, essa, e aí você tem uma construção complexa da, da sua autoridade. Já as professoras mulheres são vistas como seres humanos mais planos, enquadrados em figuras. Ou elas são próximas e afetuosas, como mães, ou elas são distantes e rígidas, como megeras. As mesmas estratégias de autoridade eram utilizadas por docentes homens e mulheres, mas elas podem ser interpretadas de formas diferentes pelo alunado, a partir das suas expectativas e estereótipos de gênero. E aí, por fim, a, a nossa última hipótese de, de pesquisa era de que a metodologia de ensino poderia também influenciar as interações em sala de aula, especialmente considerando o gênero. Como a maioria das aulas que a gente observou eram expositivas, nós tivemos alguma dificuldade de comparar os métodos. É, além disso, a gente tem uma voz predominante em sala de aula, sendo aulas expositivas, que é a voz do docente. E aí, isso nos trazia uma aparente invisibilidade do gênero em sala de aula. Mas, na verdade, isso indicava que o masculino é que estava em evidência, como apontou a Isabelle, já que a maioria dos nossos docentes é homem. Então, se a maioria dos nossos docentes é homem e essa e a maioria das aulas é expositiva, a gente tem uma prevalência dessa voz masculina em sala de aula. De todo modo, o mesmo método expositivo ele era aplicado com nuances pelos docentes, com maior ou menor estímulo à participação, com diferentes níveis de interações entre os alunos e entre os alunos e os professores. A gente criou algumas categorias, aulas de styling pingue-pongue, bumerangue, para avaliar como funcionava o movimento da fala em sala de aula. E a gente identificou ainda que a divisão em grupos menores, o debate e a atenção a questões de gênero em sala de aula foram importantes para promover a maior participação de mulheres. Então, são consideradas algumas estratégias relevantes, metodologicamente relevantes, para estimular essa participação.
2: Se eu puder fazer uma síntese, Flávio, acho que claro. é, é importante perceber, e aí a pergunta né, que consta do, li, do título do livro, que os achados da pesquisa sugerem, sim, aquilo que em pedagogia a gente chama de currículo oculto. Por quê? Para além dos conteúdos formais ensinados a respeito do direito, também existem conteúdos informais que reproduzem relações de poder e acabam reforçando estereótipos e dinâmicas de gênero que já são socialmente estabelecidas. É importante que docentes, discentes e a própria instituição estejam muito atentas para essas questões, para que a gente possa pautar mudanças. Como você disse há pouco, a consciência é o primeiro passo. A gente precisa diagnosticar as desigualdades de gênero na sala de aula, porque isso vai criar oportunidade para que a gente possa refletir e reconstruir as relações sociais que são afetadas, gerando impacto que vão impactos que vão muito além da universidade, né? como por exemplo nas carreiras jurídicas, nas instituições jurídicas. Existe um resultado mencionado pela Cecília que me assusta muito, é, porque ele é muito importante, mas também é muito, muito preocupante, que é o fato de que nas disciplinas de início de curso as interações são mais equilibradas, ou seja, o silenciamento é menos marcante. Existe algo que se aprende naquele ambiente, que é o o fato de que a mulher se silencia. É, então podemos dizer que, me parece, que o oferecimento da disciplina de equidade de gênero, que é algo que a gente vai falar em breve, é, logo no início da graduação, como a gente está fazendo hoje com as, com as minhas queridas colegas, é algo muito importante para conscientizar o corpo discente logo de início. É conscientizar que as relações no ambiente jurídico e as relações para além da faculdade também, elas podem ser diferentes. Esse curso nos mostrou algo muito importante, que é o fato de que as opressões de gênero, elas são vividas pelas garotas de forma muito acentuada e evidente já na escola. Ou seja, muito é trazido dessa vida pregressa, o que é natural. Já que a, o machismo ele é estrutural, ele é estruturante da nossa sociedade Então me parece que é nosso papel na faculdade de direito como educadores Ensinar que o exercício da carreira jurídica, que as relações travadas com colegas devem ser diferentes E assim a gente pode formar alunas e alunos para uma experiência diferente com a profissão jurídica
0: Obrigado Sheila, e de fato não são só impressões, né? É uma leitura de números, esse número da, da evolução, ou da involução de participação do começo para o fim, é muito significativo, porque deveria ser exatamente o contrário, né? ou se mantém ou se expande. E, e, e na verdade, é significativo e sugestivo é, da confirmação de uma tendência de, de, de calar mesmo, né? de, de, de opor óbvices. É, eu também acho interessante, acho importante é, todos nós e nossos ouvintes, enfim, atentarmos para o fato de que, que a pesquisa do GP foi é, realizada em 2016 e publicada no início de 2019. Depois eu queria ouvir a Suzana a esse respeito, mas antes, se vocês concordarem, eu só queria voltar um pouquinho para a Isabelle e, e perguntar o seguinte, a tua pesquisa mostrou uma outra faceta da sala de aula, é, voltada, focada nos professores e nas professoras, dentro daquele espaço. Eu te pergunto, o que os dados levantados em relação aos concursos públicos revelaram em relação às desigualdades de gênero no corpo docente da faculdade?
1: Bom, é, eu analisei os concursos públicos que foram realizados do período de 2008 a 2017. Então, tem esse período de 10 anos. E existem alguns dados principais que eles são bem exemplificativos é, da situação das mulheres no corpo docente da faculdade. O primeiro deles é em relação ao número de inscritos. Nesse período de 10 anos, é, se nós analisarmos os, os inscritos no concurso público para carreira docente, é, vamos perceber que os homens, eles se 80% do número total dos candidatos. E um dado ainda mais grave é que no período analisado a variação é, da inscrição de mulheres foi de 0,04%. Ou seja, desde 2008 não foi possível verificar um aumento é, nem de 1% é, no número de mulheres inscritas. Outro dado importante tem a ver com a banca examinadora. No período analisado foram realizados 145 concursos, seja para professor doutor, livre docência ou titularidade. Os números levantados em relação à composição dessas bancas examinadoras revelaram que as mulheres representaram um percentual de 13% de convidadas, um percentual, portanto, inexpressivo. A importância de dar visibilidade a essas mulheres se torna ainda mais palpável quando a gente observa que nesses últimos 10 anos de concurso público houve um aumento de aproximadamente 3% de mulheres na composição das comissões julgadoras. Se as mulheres compunham em torno de 15% das comissões em 2017, nós teríamos que aguardar 117 anos para que a paridade de gênero fosse atingida naturalmente nessas comissões julgadoras. E um último dado importante de ser analisado, ele se relaciona ao teto de vidro, que é o termo que nós utilizamos para ilustrar essa barreira invisível, que apesar de oferecer uma aparente igualdade de oportunidades na progressão da carreira, acaba inibindo estruturalmente o acesso de mulheres aos cargos mais altos da hierarquia profissional. Os dados levantados em relação ao corpo docente da faculdade indicam, em um primeiro momento, a presença de um teto de vidro. Isso porque em 2017 a faculdade possui aproximadamente 18% de professoras, e essas mulheres elas eram aproximadamente 20% das professoras doutoras e associadas e somente 15% das professoras titulares. Mas quando a gente analisa mais profundamente esses dados, a gente pode perceber que o principal momento em que as mulheres são barradas é na entrada da carreira acadêmica, no momento de inscrição para os concursos de professor doutor. É, usando uma expressão que a professora Sheila já usou anteriormente, é o fenômeno da porta de vidro que a gente tem na faculdade. Na titularidade, nós temos um reflexo do baixo número de mulheres que conseguiram vencer as etapas iniciais para chegar ao topo. Nesse período de 10 anos analisado, por exemplo, apenas 5 mulheres obtiveram o título de professoras titulares da faculdade de um total de 24 vencedores. E o que esses dados todos mostram é que, é, como nada mudou, quase nada mudou nesses últimos 10 anos, a gente vê a importância dessas pesquisas, também como a pesquisa do GPEA, é, como a gente mencionou de sistematizar esses dados, para que não pareça que é somente uma impressão e para que a gente consiga ter dados é, suficientes para é, instigar a faculdade a tomar medidas institucionais para que a gente possa mudar esse cenário diferente do que vem acontecendo desde 2008.
0: Muito bom, eu estou me sentindo aqui, enfim, impactado. É, claro que a gente tem uma razoável ideia do problema, mas os números são muito eloquentes. E, e há muito o que resgatar e há muito que trabalhar. Né? Então, vamos, vamos debater, vamos divulgar. Aliás, depois eu queria que alguém me dissesse se vocês não teriam algum projeto para expandir isso para pesquisas análogas, iguais para outras unidades da USP, afinal de contas, depois alguém me conta. Suzana, é, minha estimada colega de departamento, é, muito obrigado pela pela tua presença aqui, pela ajuda, eu ousaria dizer que, que esse evento só se realiza porque realmente você é, coordenou, fez os contatos e, e, e proporcionou, a, a, a presença das, das demais colegas aqui. Então, muito obrigado. E, e eu já havia mencionado aquela circunstância de, dessa defasagem da, da pesquisa 2016 e, e, e o tempo que nós vivemos. Você percebeu mudanças nesse período, desde a publicação do trabalho, que se refere à, à pauta de gênero? Oi,
4: Flávio. É, eu que sou eu que agradeço a possibilidade da gente poder estar aqui, é, agradeço todo o apoio que a Fundação Arcadas tem dado para essa pauta, inclusive nos ajudando na disciplina de Diretoridade de Gênero na graduação, é, e agradeço também as minhas colegas, com quem eu aprendo todo dia, e inclusive as, as alunas que são mais minhas colegas hoje e que muitas vezes trazem dados e reflexões, que só me fazem avançar nessa temática. Então, eu acho que sim, acho que a gente avançou bastante de lá para cá, eu acho que essa foi uma pauta e uma discussão que se fortaleceu, é, movimentada aí pela pesquisa do GPEA e por uma série de outras pesquisas que foram feitas, é, a gente já tinha na faculdade, já há algum tempo, algumas extensões. É, que trabalhavam de alguma forma a temática de gênero, né? Que só cito a clínica de direitos humanos Luiz Gama no departamento de comercial, o próprio GPEA também lá. A gente tem o, o grupo de discrimi direito discriminação e diversidade, que é um grupo do Depart um grupo de extensão de, do departamento de direito do Estado, salvo engano. Ah, tem um grupo no nosso departamento que eu coordeno, né? Que é o GEDES o grupo de estudos em direito de sexualidade, um em penal que é o GEF, coordenado pela professora Maria Ângela, que é o Grupo de Empoderamento Feminino, e alguns coletivos, também das próprias alunas, o Dandara, acho que é um bom exemplo, coletivos de, de alunas feministas. Mas o que a gente vê de lá para cá é uma qualificação desse debate que já existia, que se aprofunda até pela própria tomada de consciência, como você diz, né, da dos alunos, dos docentes sobre o tema, e, e eu acho que de lá para cá a gente tem realmente a criação de uma cultura acadêmica preocupada com o tema de gênero e da diversidade, que é algo que a gente não via, pelo menos com tanta, é, de forma mais estruturada, né, de vindo de vários polos, de vários departamentos, vindo na forma da pesquisa, vindo na forma da extensão e agora vindo na forma do ensino com as novas disciplinas. É, então, a gente vê a criação de novas extensões, como o Neste, que é coordenada pela professora Sheila, que é esse... Núcleo de Expressão Feminina, que tem um trabalho interdisciplinar super interessante sendo feito para a preparação das alunas para participarem em sala de aula. Então, acho que ela vem muito como um, um retorno dos resultados da pesquisa do GPEA, que foi apresentada agora, né? Então, uma forma de amparo e acolhimento para essas alunas, para que elas possam se sentir empoderadas para participar, para que não aconteça esse processo de silenciamento foi relatado aqui. Uh, eu vejo debates importantes sendo pautados de lá para cá, é, o professor Flávio Batista, do Departamento de Trabalho, lançou uma disciplina de graduação só com bibliografia feminina, a questão da bibliografia nos cursos de direito. Isso promoveu um super debate em sala de aula, é, a gente não percebe o quanto que não é dada voz nem mesmo as mulheres na bibliografia do curso, né? Então foi super interessante, ele relatou que foi muito bacana e que as, mulheres particip... as alunas participaram muito mais pelo simples fato da bibliografia também espelhar autoras mulheres. É... A gente tem tido é, relatos de maior discussão da temática de gênero em sala de aula, nas disciplinas que de alguma forma tocam esse tema, exemplos, professores que se preocupam mais em dar exemplos em sala de aula que não, participem, que não partam simplesmente sempre do ponto de partida do exemplo masculino, então, é, agora a professora Nina vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente está na nossa disciplina de Direito Equidade e Equidade de Gênero na graduação. É, dentre os produtos que a gente pretende trazer de lá é uma cartilha que será apresentada na SEREC, né, na Semana de Recepção dos Calouros, e que pretende, na verdade, dar uma... É, traçar qual que é a, a, a nossa cultura de gênero dentro da faculdade. Então, trabalhar também a questão do trote, quais são as regras que, vai, que, vão, estar, que vão reger a relação entre os alunos dentro da sala de aula, o que, que pode, o que, que não pode, como se respeitar as alunas, que é, é, eu acho que é uma, um avanço, então, é, nesse sentido de se criar mesmo, uma cultura, uma, uma calda de cultura dentro da faculdade, por parte dos docentes e dos discentes, de um, de um olhar crítico sobre a questão de gênero e da diversidade na faculdade de Direito. É, a gente teve também, de lá para cá, a criação da Comissão do Esforço contra o Preconceito, que a, a Nina até sugeriu que mudasse o nome para o um nome de Comissão pela Diversidade, é, que tem também se debruçado para olhar as políticas de diversidade da faculdade de Direito, é, com uma interlocução até com a própria universidade. O diretor, do Floriano, também criou a Ouvidoria de Gênero, que hoje tem como ouvidora a professora Maria Angela Magalhães, se não me engano, essa é uma iniciativa única, tá, é na Universidade de São Paulo, parece que tem outras ouvidorias, mas não de gênero, até a Nina pode me ajudar aqui. É, que está se estruturando, ela é uma, é uma iniciativa recente, mas que criou um canal super importante de veiculação de denúncias, de constrangimentos em, de, em geral que as alunas sofrem, mas também e principalmente de assédio sexual. É, então tem sido um canal muito importante, a Maria Ângela já falou com a gente, teve nas nossas duas disciplinas, que a gente teve no semestre passado, a disciplina de pós-graduação, de direito e equidade de gênero e, e agora na disciplina de graduação ela voltou, com relatos bem interessantes de encaminhamentos dessas denúncias, dessas situações que as alunas vivem, alunas de graduação, de pós graduação e como isso tem sido equacionado é, pela faculdade, eu acho que isso é importante, é um avanço muito importante, porque antes essas questões ficavam não resolvidas, né, no nosso, dentro da própria faculdade. Eu acho que o que a gente pode apontar, são vários os avanços, como você pode ver, um pouco tempo, é a, a nomenclaturação, né, a criação da, ADA, da sala da professora Ada, né, nisso nós participamos, Flávio também teve lá, a Sheila, a Nina na inauguração, algo que foi muito importante. A pesquisa do GPEA, ela também aponta a ausência de figuras masculinas no espaço da universidade. Acho que é muito por esse marco de tradição que a, que a Isabelle também trouxe na pesquisa dela. A gente tem as estátuas de homens, as salas de, com, com, com quadros de professores homens, então a, as alunas elas não encontram, né, refletida um modelo de uma professora de sucesso, de renome, mulher, então a, a, a criação da sala da Pelegrini de Novo, acho que é um grande avanço nesse sentido de você ter uh, um modelo de uma professora mulher de sucesso que, em que as alunas possam se espelhar, né, não só as alunas como nós também, né, professoras é, Acho que também vale a gente mencionar a Portaria 9 de 2020, que o, o diretor também, agora do início do, do ano, né, que ele editou, que estabelece as normas e critérios para promover, promover diversidade na composição de participantes de eventos acadêmicos. Então, ela regulamenta, acho que é uma outra, um outro reflexo de toda essa crítica sobre a falta de representatividade feminina, era a existência de eventos na faculdade que não, Previssem a participação de mulheres Então eventos completamente sem diversidade Só com mesas em que homens é, Falavam e não havia aí Espaço para voz feminina Então a faculdade Agora, né Ela prevê que os eventos Da Faculdade de Direito da USP, eles devem Zelar para a composição de mesas com Representatividade de gênero E que isso será cobrado da, da própria Organização desses eventos Então à medida que esses eventos cheguem lá a, a, a direção cobra que é, haja uma preocupação de representatividade, então acho que é algo que também a gente pode apontar como um grande avanço. Também em temas de representatividade, é, a gente avança no novo regimento de, da, do pós-graduação, que vai passar a vigia agora em 2021, né, em 2021. Que também indica que as bancas de mestrado e doutorado devem ter composição também que respeite à representatividade. Então, a gente consegue perceber que, é, que houve um. Ah, que, que essa discussão está realmente é, permeando. Né, Todas todos as nossas comissões, que essa discussão está essa discussão sendo pautada mesmo nas políticas da, da, universitárias da própria Faculdade de Direito. É, tem um, também uma proposta de novo regimento de concurso da Faculdade de Direito. Eu acho que isso é, dialoga bastante com o trabalho da Isabelle, que ela acabou de apresentar. É, isso não está é, sob aprovação, não foi aprovado pela reitoria, nem pelo conselho universitário, mas é uma proposta de que as bancas de concurso da faculdade também é, é, zelem pela representatividade, as bancas de ingresso, né, de concurso e de ingresso e de, de avanço na carreira acadêmica e, e se não me engano, também tem uma previsão a respeito da, da se houver é, candidato a gestante, que haveria possibilidade de um adiamento do concurso caso haja candidato a candidata gestante e isso possa e a data do concurso conhecida com a data do nascimento prevista para o nascimento da, da criança então acho que são várias e isso tudo aconteceu num espaço razoavelmente curto de tempo né então acho que a, a, a pauta de gênero chegou na faculdade de direito da universidade de são paulo eu vejo que a gente se movimenta é, tanto na graduação, no pós-graduação, no âmbito da extensão, da pesquisa, dos concursos públicos, é, para é, refletirmos a, a ausência da voz feminina. Eu, eu acho que a, a pesquisa do GPE é realmente um grande marco é, nesse, nesse cenário, mas é, era um momento em que é, a pressão para essa discussão chegou realmente por conta das professoras, dos alunos, das pesquisas e a gente tem conseguido, então, avançar bastante nessa temática.
0: De fato, não é pouco e, por outro lado, ainda não é o suficiente, né? longe de ser. Mas eu, eu acho é, significativo mesmo é, que num relativamente curto período de tempo, se a gente considerar proporcionalmente em relação a tudo que se passou, talvez nós estejamos mesmo avançando. Esperamos que sim. Eu gostaria muito de ouvir a Nina a respeito eh, das ideias para a disciplina de direito e equidade. Eu só queria, antes, tirar uma, uma última dúvida com a Isabela em relação a, a isso que foi mencionado também, creio que por você, Suzana, eh, em relação ao baixo número de mulheres na docência. Isabela, a tua pesquisa indica que talvez haja um nexo entre isso e, e fatores eh, contidos nos editais dos concursos para carreira docente. É, o que, que você interpreta que já foi feito para abordar adequadamente esse tema, por favor?
1: Professor, de fato, a análise tanto do Regimento Geral da USP quanto do Regimento Interno da Faculdade de Direito é, revelaram diversos pontos de atenção, é, tanto em relação à interferência da subjetividade da avaliação dos candidatos quanto em relação a dificuldades impostas às mulheres. O primeiro deles se refere à prova escrita. As 24 horas que são oferecidas aos candidatos para a preparação para essa prova podem representar uma penalidade para as mulheres quando a gente pensa no contexto da divisão sexual do trabalho, que atribui três turnos de trabalho à mulher pelo fato de o homem estruturalmente não se responsabilizar da mesma maneira pelo cuidado com a casa e com os filhos. E também é uma coincidência no período em que normalmente as mulheres terminam o doutorado e então podem se preparar para os concursos de ingresso na carreira docência e o momento em que elas começam a ter filhos. Um segundo ponto de atenção, ele se refere à atribuição de notas a essa prova escrita, que não é feita de maneira anônima. E esse fator, ele pode afetar a objetividade da avaliação, já que os integrantes da comissão julgadora podem atribuir notas mais altas a candidatos da sua predileção. Um terceiro ponto de atenção é a prova pública de arguição do memorial e dos títulos, já que não há qualquer definição específica sobre os fatores que são analisados nessa etapa do concurso. Não há como afirmar com segurança o que são, por exemplo, atividades didáticas universitárias, atividades relacionadas à prestação de serviços comunitários, dignidades universitárias e outros fatores analisados. Dessa forma, se a comissão ela tiver predileção sobre um candidato, ela pode ter mais um momento para privilegiá-lo, mesmo que siga as regras previstas nos segmentos. Por último, a gente deve observar que, mesmo depois de obterem o título de professor-doutor, os candidatos eles devem apresentar outras duas teses originais nos concursos para livre docência e titularidade, o que pode levar muitas mulheres a desistirem dessa progressão da carreira pela dificuldade de conciliar a vida acadêmica com a vida profissional e a vida pessoal. Até o momento, como mencionado pela professora Suzana, nós tivemos algumas propostas de alteração dos editais né, para os concursos públicos, que já foram aprovadas pela congregação, mas que ainda precisam ser aprovadas pela reitoria e pelo conselho universitário. Como mencionado pelo professor Flávio, são, muitas, são muitos os avanços e são muito significativos, mas de fato nós ainda temos um longo caminho a percorrer.
0: Ah, ótimo, Nina, finalmente eu estava aqui ansioso para te ouvir, e, então eu te pergunto, fala por favor um pouquinho sobre as disciplinas de direito e equidade, de gênero na graduação, na pós-graduação, e depois se você puder, alguém puder me tira a dúvida, se vocês vão, se há planos para expansão, tanto de pesquisa, quanto de disciplinas, em outras unidades da, da universidade ou até fora dela. Nina, muito obrigado pela tua presença, que é muito importante aqui.
5: Eu é que agradeço, estou muito contente com essa possibilidade de ouvir todas que participam dessa empreitada é, e do acolhimento da Fundação Arcadas, do apoio que vem dando à disciplina de graduação. Bom, a criação das disciplinas foi uma decorrência natural. É, você já ouviu bastante para perceber que na extensão já havia diversas iniciativas relacionadas à equidade de gênero, a pesquisa do GPEA e a pesquisa da Belli, sem dúvida nenhuma, foram marcos muito importantes e a, a consequência natural realmente foi a criação das disciplinas, porque nós já tínhamos é, alguma reflexão é, sobre esse tema. Eu preciso dizer que até a pesquisa do GPEA eu não me dava conta da importância desse tema, nem da sua atualidade, nem do interesse que despertaria. A primeira vez que eu ouvi os resultados da pesquisa do GPI e da pesquisa da Belli, eu fiquei é, extremamente chocada e, e passei a reparar, é como se tivesse tirado um véu. E hoje uh, esses, esse espanto se amplia, uma vez que o número de professoras na faculdade vem diminuindo. Atualmente nós somos 27, já fomos mais. E eu cito, por exemplo, o, o caso do meu departamento, o Departamento de Direito do Estado, onde as mulheres que se aposentaram foram todas substituídas por homem. Foi o caso da professora Ana Cândida, da professora Maria Silva, da professora Odete. Agora nós temos a, a, a aposentadoria em breve da professora Mônica, vamos ter da professora Eunice. Era um departamento que era, eh, havia ali, sim, um número equitativo entre homens e mulheres, mas esse número vem diminuindo a olhos vistos e, como a Bela aponta, é, sem reversão dessa tendência. Então esse foi um fato que também é, nos deixou extremamente preocupadas. E Então é, a criação das disciplinas vem nessa direção de sensibilizar para o problema de gênero, de fortalecer a cultura de gênero dentro da faculdade de Direito, é, e também da diversidade, não apenas da Direito, e produzir doutrina. Esse foi o foco da disciplina de pós-graduação. E, e como você sabe, nós estamos em plena vigência da Agenda 2030 da ONU e a meta 5 da Agenda 2030, justamente, é adotar e fortalecer políticas e legislação para promoção da igualdade de gênero. Então nós tínhamos o tema, nós já tínhamos pesquisa, é, o importante, então, era trabalhar tudo isso na, na área do ensino. É, portanto, a pós-graduação, que se iniciou no ano passado, ela teve como tema, justamente, mulheres na academia. E o objetivo, repito, era de produzir doutrina e estimular pesquisas é, nesse contexto de mulheres na academia. Nós convidamos especialistas, que já tinham produzido outras pesquisas em áreas análogas, mas fora da Universidade de São Paulo, o que foi muito interessante, abriu um universo grande de troca entre a USP e outras instituições de ensino. E, e tudo o que nós vimos fazendo desse ponto de vista está baseado em algumas pesquisas empíricas que foram levadas a efeito na área da medicina, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. É, os americanos, que são muito pra, pragmáticos, já têm alguns protocolos de como fortalecer a diversidade de gênero dentro da academia. É, em certa medida, nós temos procurado seguir esses protocolos guardadas as, as diferenças que existem entre o ensino norte-americano e o ensino brasileiro. A ponto de não fosse a pandemia, nós termos tido a oportunidade, no mês de maio desse ano, de ter apresentado a pesquisa do GPE e da BEL na Universidade de Indiana, onde se situa um importante centro sobre direito e educação e lá nós encontraríamos pessoas que aplicaram esses protocolos de ampliação de diversidade em outras instituições para troca de experiências. Infelizmente o congresso foi cancelado e adiado para o ano que vem, mas nós já estamos inscritas e vamos lá uh, trocar experiências e trocar ideias. Uma das práticas, Flávio, que é muito simples, é por quadro de professoras uh, nas universidades, nas escolas, isso foi feito na medicina, é uma, um do, dos pontos desse protocolo que eu mencionei, e nós, no nosso Departamento de Direito do Estado, vamos fazer isso sim. É, o professor Marcos Pérez é que está encarregado de levar isso a efeito, ele já recolheu as fotografias. Então nós começamos com fotos nos departamentos e depois dando mais visibilidade na faculdade, onde você sabe tem uh, centenas de quadros de professores homens e apenas o da Ada e o da Ivete como diretor. Então são pequenas coisas que vão ampliando. Na disciplina de pós-graduação, é, sob comando da Susana, foi feita uma pesquisa empírica a respeito ah, das sensações, das interações de gênero na área da pós-graduação dentro dos nove departamentos da faculdade, com resultados que nós ainda estamos analisando e que provavelmente vão resultar ah, em novas agendas de pesquisa e provavelmente num artigo a partir desses dados recolhidos. E essas alunas, como trabalho de conclusão do semestre na pós-graduação, escreveram artigos sobre equidade de gênero e submeteram a revistas Quales 1 e 2. Tudo isso para produzir é, doutrina sobre equidade de gênero na academia. O enfoque da graduação é diferente. Embora os objetivos sejam os mesmos, fortalecer a cultura da equidade de gênero, é, estimular a diversidade de gênero, é, o nosso enfoque, além da produção da cartilha, é saber, a partir da experiência desses alunos, é, o que deveria constar dessa cartilha, o que é importante que seja divulgado para os alunos que estão entrando. É, então não tem essa, esse objetivo de produção de doutrina, mas tem sido surpreendente ah, não só o número de participações, como os retornos que nós temos tido. Em primeiro lugar, sendo uma disciplina optativa, nós acabamos estourando o número de vagas possíveis. Uma vez que foi esse objetivo de elaborar cartilha, não era possível acolher todos aqueles que se inscreveram, mas nós chegamos a um número de cerca de 120 alunos inscritos dentro da faculdade, mais 60 alunos da Unesp, porque nós temos um, um acordo informal com a Unesp que assiste as aulas, está produzindo a cartilha lá também, a partir das nossas aulas, mas com professores e alunos lá. E além disso a, a, a reprodução do no curso pelo, pelo YouTube, o que tem nos dado em média cerca de 60 outras pessoas, além dos alunos inscritos. Então eu diria para você que no total, a cada semana do curso de graduação, nós temos um público que varia entre 230 e 250 pessoas e eu pessoalmente recebo, e as demais professoras também, comentários e estímulos para a continuidade das duas disciplinas, né? Que nós pretendemos reproduzir a cada semestre com temáticas diferentes. E uma, uma outra... Uh, iniciativa que foi muito bem sucedida, foi a publicação da pesquisa do GPEA pela Cátedra Unesco. Eu coordeno a Cátedra desde 2008, quando ela foi criada na faculdade, pelo uh, diretor da área de educação da Unesco em Paris. Nós não recebemos nada, viu Flávio, a não ser a chancela Unesco. Nenhum recurso, mas um enorme apoio da Unesco Brasil por via dessas publicações. É, a meta agora é traduzir esses resultados é, para inglês ou francês de tal forma que possam ser acessados no mundo inteiro e a, no final da disciplina de graduação, em dezembro, nós teremos mais uma publicação pela Unesco que é justamente da pesquisa da Beli. Então com isso nós estamos atendendo a Agenda 2030, nós estamos produzindo doutrina nós estamos divulgando e conseguimos essa plataforma internacional é, nos juntando a esse esforço todo para é, promoção da igualdade de gênero. Agora você perguntou se vai ser reproduzido em outras unidades. É sempre uma surpresa muito grande quando nós recebemos as convidadas na disciplina de pós-graduação ou de graduação de outras unidades da USP. Porque elas dizem, se vocês no direito estão conseguindo fazer tudo isso, nós temos obrigação de, de reproduzir isso nas outras unidades. Porque nos veem como tão conservadores que acham que a nossa a iniciativa e as diversas iniciativas que foram tomadas pelo diretor vão produzir um impacto muito grande nas outras unidades. Especialmente na Politécnica, que pela primeira vez tem a sua diretora, muito depois de nós. Né? Então, as meninas todas, pesquisadoras e professoras, têm sido assediadas nesse sentido, e inclusive pela PUC. Vamos ver se isso vai realmente é, se, se concretizar. Mas eu repito, para mim, que não tinha essa temática na minha área de pesquisa, foi como ter tirado um véu e eu fico muito feliz, realmente, é uma alegria muito grande de participar desse momento de transformação. Como eu disse a Suzana, o gênero, a equidade de gênero chegou às arcadas.
0: É, quando eu disse que eu estava impactado, eu fico, eu me consolo até com você ter dito que num dado momento você abaixou o véu e você também ficou, digamos, impressionada com o que você viu. Me consolo com isso, porque... É, como eu disse, uma coisa é a gente ter uma ideia e outra coisa é, é, é ver o, que, que o problema o quão profundo o problema é. é... E,
5: claro, eu acho que o importante é, é, é notar que isso não se trata de feminismo, isso se trata de equidade, isso se trata de diversidade. Isso é um dado, como você diz com números extremamente eloquentes. A, a pena é que nós temos poucos alunos homens inscritos nessas disciplinas, os, os homens passam a ser minoria, na pós-graduação foram minoria, na graduação eles são minoria, e o meu, meu grande desejo é que a gente atinja é, também equidade nessas disciplinas com participação de, de homens na mesma proporção de tal forma que a gente realmente consiga sensibilizar para esse problema, que como disse o professor Quiroga, que foi um dos nossos convidados em uma das aulas, é um problema, inclusive, econômico, porque nós perdemos talentos é, quando não atentamos para a necessidade da, da diversidade.
0: Sem dúvida. Gente, a nossa conversa está deliciosa, pelo menos para mim, é, mas a gente tem um limite de tempo e se fosse possível então eu pediria agora uma rodada final uh, começando na mesma na ordem que a gente teve Isabela Gisela Suzana Susana Ina uh, enfim falando um pouco sobre o que o que imagina o futuro nos reservas Quer dizer, o que que é prioridade e, e eu sempre falo isso aqui né uh, se apesar de toda toda dificuldade se existe luz no fim do túnel ou como brincou aqui o Floriano, quando participou do primeiro podcast, ele disse, bom, pelo menos é um túnel, não é um poço. Então me digam, se estamos num túnel, ou num poço, e se vocês veem luz, e o que nós vamos fazer para chegar lá? Quais as prioridades? Então, Isabel, parabéns, inclusive aqui pela notícia da publicação, e para o teu encerramento.
1: Muito obrigada, e não poderia deixar de agradecer publicamente a professora Nina também, por todo o apoio e confiança, é, e por ter, enfim, tornado possível essa publicação. É, eu acredito que é, tem sim luz no fim do túnel, acho que a gente está num túnel, é, todos os é, resultados recentes, os esforços recentes da faculdade que foram é, listados pelas professoras mostram isso, é, eu vou passar a palavra para a professora Sheila depois, mas eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, estudando um pouco os concursos, é, o que eu diria, colocaria como uma prioridade, seria pensar em, em novas formas né, de divulgação desse concurso, novas regras para esse concurso, que possam acolher as mulheres é, principalmente mulheres negras, né, que também é, é uma falta que a gente tem na, na faculdade, professoras negras, é, para que elas se sintam acolhidas e para que a faculdade possa mostrar que é, é possível tomar medidas institucionais para que a gente mude o cenário que a gente tem visto nessas últimas décadas é, de um número baixíssimo de professoras no, no corpo docente. Eu acredito que essa questão da, da representatividade é muito importante para que a gente possa inspirar novas gerações de alunos, é, que com certeza estão sendo inspiradas pelas novas disciplinas da graduação, para que elas possam se ver naquele lugar, para que elas possam acreditar que o espaço da docência também é um espaço que pertence a elas. Eu acho que diria que essa é a prioridade para mim no momento.
0: Tá ótimo. Obrigado, Sheila.
1: Então, Flávio, eu vejo,
2: eu vejo luz, eu vejo muita luz. Eu acho que a lanterna da pauta feminista vem iluminando as arcadas, vem trazendo soluções... É, tudo isso que a Suzana apontou mostra quase que uma revolução mesmo é, Entre o que a gente tinha em 2016, por exemplo, e o que a gente tem hoje é, Mas eu acho que a gente está ainda trilhando um caminho para mudanças E eu queria aqui retomar dois resultados, dois aspectos que a partir da pesquisa do GPEA Podem indicar mais mudanças ainda Um é tematizar questões de gênero em sala de aula né? Então, para isso, me parece que institucionalmente a gente precisa preparar os docentes. Né? Isso envolve conscientização, como você disse. A gente precisa trazer conscientização para essa pauta e permitir que as questões de gênero sejam tematizadas, não só quando o assunto abordado envolva gênero. Né? E é outra, outro aspecto que me parece muito relevante, e aqui eu faço, estou uh, junto com a Belle é a presença de docentes mulheres. A gente precisa naturalizar a participação feminina na academia. A gente precisa incrementar a representatividade. Então, para isso, me parece que a gente precisa de outros avanços institucionais que vão tanto no campo da formação dos docentes já presentes ali na faculdade, como eu disse, e também ah, entender um pouco ah, esse processo de seleção. E aí, claro, isso ultrapassa a faculdade de direito, né? Isso são, são regras da USP, assim como regras de outras universidades federais também impactam essa realidade. Então, me parece, e para isso, para a gente poder fazer isso, a gente precisa ainda de outras pesquisas. Eu diria que está no momento da gente entender o que é que está acontecendo com as nossas doutoras. A Ben e a Isabelle disse que não existem nem inscrições para os nossos concursos. Né? Então, candidatas mulheres faltam nos nossos concursos. E daí, a ideia que eu sempre digo e que a Belle mencionou, da porta de vidro. A gente não está nem falando de, uma, de um teto de vidro na faculdade, a gente fala de uma porta de vidro. Então, por que isso? E para responder isso, assim como a gente fez com o GPEA, é, para responder a gente precisa de pesquisa. A gente precisa entender o que é que acontece, o que é que impede a chegada. São as estruturas sociais, né, a divisão do trabalho, são as regras dos nossos concursos, o que é que gera uma barreira. Porque assim é capaz da gente conseguir olhar para isso e mudar, né, e mudar e intervir nessa realidade para que as mudanças efetivamente aconteçam.
0: Tá ótimo. Cecília, o que, que você acha?
3: Queria também agradecer a oportunidade de estar tá, é, conversando com vocês. Eu vejo, sim luz no fim do túnel. Eu acho que é, como já foi mencionado, realmente existe uma lanterna Foi iniciada uma revolução, a gente tem muitas mudanças Eu entrei em 2011 na faculdade, de lá para cá eu vejo cada ano é, surpresas acontecendo E boas surpresas muitas vezes, então acho que a gente ainda tem um longo um caminho para percorrer Mas o que foi percorrido é muito bonito eu acrescentaria o que foi dito, é, e aí pegando um gancho no que a professora Sheila mencionou, né, de formação e preparação também de docentes, a gente pensar a metodologia de ensino, pensar a pedagogia, pedagogias antidiscriminatórias, pedagogias é, feministas, antirracistas, então a gente pensar essa sala de aula, é, como essas interações, como a gente pode permitir, proporcionar mais participação é, das pessoas em sala de aula, acho que muitas vezes a gente se forma é, na pós-estrito-senso é, e a gente tem algumas oportunidades de discutir métodos de ensino, de discutir pedagogia, mas a gente vai se tornar docente muitas vezes, a gente quer ah, isso, como eu, eu pelo menos quero isso como carreira acadêmica, como carreira de vida, e, e eu gostaria de ter mais oportunidades como essa, de discutir, discutir com outras pessoas, de, é, de pensar sobre isso, né, a professora Suzana mencionou o Núcleo de Direito, Discriminação e Diversidade, por exemplo, que está pensando essas questões, é coordenado pelo professor é, Conrado, pela Crio, é, Luísa, Mitico, eu, enfim, outras alunas é, de graduação e pós-graduação, a gente, acho que isso é algo bastante importante, a gente pensar como se dão essas relações e o que a gente pode fazer, também estando na posição, seja de docente, seja de monitoras também, monitoras e monitores em sala de aula, qual é o nosso papel? Como a gente contribui para que essas dinâmicas é, possam ser alteradas e a gente ativamente é, e, e se engaje, engaje alunas e alunos nas discussões e as alunas e alunos também. Tomarem conhecimento disso né? Como elas podem se ver Enquanto protagonistas desse processo De ensino e aprendizagem Para que a gente possa repensar esses currículos Tanto formais quanto informais Acho que também No que a Isabelle mencionou Acrescentar e ter Pesquisas pensando em interseccionalidade Também como gênero se relaciona Com outros marcadores como raça é, Identidade de gênero E, e sexualidade é, Enfim, outros marcadores pessoas com deficiência enfim a gente olhar para esses aspectos e ampliar essa diversidade que a gente gostaria de ver refletida no ensino porque ela é importante para gente aprender para gente é, ter um ensino de fato democrático e acho que essas são, esses são aspectos muito importantes, combater o epistemicídio, né, então pensar na inclusão de mulheres também, como referências na nossa, como a professora Nina e a professora Suzana mencionaram, na nossa doutrina, como material de leitura, como bibliografia. É, e como referências, acho que isso é bastante importante para que a gente possa continuar se inspirando na produção intelectual dessas mulheres. É, enfim, acho que são alguns dos, dos aspectos que eu acho que são, são importantes com próximos passos, porque muito já foi avançado, mas a gente quer ainda mais.
0: Ah, ótimo, o caminho é longo, mas pelo visto vamos percorrê-lo de forma segura. Suzana, por favor, tuas prioridades e encerramento.
5: Bom,
4: Flávio, depois que eu terminei de falar, eu me dei conta de que a minha fala foi extremamente otimista, né, porque eu trouxe só os avanços, né, e de fato, eu sou muito otimista, mas eu também é, acho que tem muito que caminhar, né, os dados de, de, de realidade apontam que existe, eu acho que existe o fim do túnel, mas a gente não está nem conseguindo vê-la direito ainda, está lá assim, bem bem pequenininha, a gente precisa chegar bem perto ainda desse fim de túnel. É, eu acho que concordo com tudo que já foi dito antes, então é, eu, o, o que talvez eu possa acrescentar, é, eu acho que a gente tem que avançar nesse processo de conscientização dessa ideia da retirada do véu, eu acho que tanto com os alunos, mas também no nosso, no nosso corpo docente, é, existe, existe muita gente ainda muito ref, né, resistente a olhar para a questão de gênero, a ver do que se trata, a analisar esses dados, então acho que a gente tem um caminho longo pela frente, de, de mais de, de conscientização, de sensibilização para essa temática, é, então, eu acho que é, é, isso dentro da faculdade de Direito já avançou bastante, mas acho que ainda tem muito espaço para a gente poder caminhar, porque muitas dessas decisões que precisam ser tomadas é, em termos institucionais, elas demandam né, a maioria dentro de um colegiado ainda, é, em que muita gente ainda não conseguiu tirar esse véu. Né? Acho que esse véu, que esse relato que a Nina traz, eu não sei quanto as, as alunas que são mais jovens, mas acho que é um processo de todos nós. É, eu também, vindo a começa a me conscientizar sobre isso muito mais, muito para frente da minha carreira, até docente, no final da minha carreira docente. Então é, é, é um processo pessoal de cada um e tem muita gente que ainda, né, precisa dar. Acho que a gente precisa tentar conscientizar e sensibilizar para tentar avançar institucionalmente na medida em que ex existem ainda muitas deliberações de congregação, de comissões, né? É, então, acho que esses dados que a Nina disse que foram produzidos lá na, na, na disciplina de pós, são dados que podem, né, porque a gente não trabalha só em cima de percepções, mas trabalha em cima de diagnóstico de realidade, então fica mais fácil a gente debater assim. É, acho que a questão do concurso é muito marcante e concordo com a Sheila, eu acho que a Bela traz muito desse diagnóstico, mas a gente ainda tem muito porquês aí, que a gente precisa pesquisar mais para entender. Né? É, então por que, que as mulheres não chegam? Né? é a questão da gestação, ou, é, o quanto que a, que a nossa faculdade pela própria forma como o concurso é posto não está passando um recado de para as mulheres de que elas não são, aquilo não é para elas. Né? quando você tem, eu me lembro quando eu prestei o concurso é, não foi o que eu passei ou foi, foi o anterior, eu passei dois, né? É, que tinha uma professora concorrendo comigo que desistiu porque o filho nasceu na semana do concurso. Então, é, o quanto que qual o recado que a gente está passando para essas mulheres, né? De que não, não, não cabe né a, 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 a esse sonho na vida delas, né? Ao passo que eu, eu já houve professores cujos filhos nasceram, também no DPC, né, na semana do concurso, mas eram as mulheres que estavam tendo os filhos, eles participaram e um deles até venceu o concurso. Então, qual é o tipo de, 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 de mensagem que nós estamos passando para essas doutoras, né, é, quando a, a universidade não, não, não é, acolhe né, particularidades né, da vida delas e muito próprias do gênero feminino, né. Mas acho que tem muita pesquisa, tem uma pauta de pesquisa grande é, para a gente tentar entender um pouco mais por que que seria galo se dá e qual que é, é ou quais são esses problemas e que a gente possa responder institucionalmente. E eu acho que uma terceira reflexão que eu faço em termos de futuro, é que a gente teria que se conscientizar também de que gênero é um tema transversal e que ele cabe em todos, em todos os departamentos. Né? A gente tem essa grande dificuldade em termos... É, é, de, de, de acolher De absorver Esses temas que estão transversais E que acabam ficando Muitas vezes os departamentos mais propedêuticas E eu acho que a gente poderia Eu discordo disso, eu tenho Uma linha de pesquisa na pós-graduação sobre direito Sobre processo de igualdade E eu acho que cabe a pauta de gênero em todas as áreas né Você pode estudar gênero No DPC, no DCO, no DCV né? É, e que a gente precisa, então, avançar mesmo é, E nos tornarmos permeáveis a, a esses temas Dentro das nossas, dos nossos respectivos departamentos da nossa dogmática jurídica Então eu estou como aluna agora estudando prova pericial é, em, em processos de guarda né? e, e vendo como os estereótipos de gênero São trabalhados dentro dessas provas periciais É um exemplo de como cabe né? Então acho que a gente teria que pensar gênero como realmente um tema transversal Que pode ter respeito a todos nós, pode ser um avanço interessante também Aí como passos para o futuro Mais uma vez, muito obrigada, viu Flávio, pela oportunidade da gente estar aqui falando e pensando junto
0: O é, que agradeço sou eu, inclusive vou, vou seguir o conselho Vou pensar também de que forma eu, como estudioso do processo, posso também avançar Eu vou pensar assim. Parabéns pela iniciativa também sobre esse aspecto que dá uma luz e vamos ver se a gente passa isso para os colegas. Né? É, Nina, por favor, tuas considerações finais, tua visão para o futuro.
5: Flávia, eu concordo com todas as... A, tudo que foi dito, endosso plenamente. É importantíssimo que continuemos a divulgar os resultados das pesquisas já realizadas, principalmente. É, continuar tirando o véu nos mais variados lugares. É, o momento é propício e, e eu acho que nós não podemos voltar para trás nisso. Nós temos que, que ampliar. E quanto mais se fala, é, o número de pessoas que aderem a esse movimento aumenta sensivelmente. Em segundo lugar, ampliar as pesquisas. E, e esses dias são dias também muito propícios para falar disso, uma vez que o, quatro prêmios Nobel foram atribuídos a mulheres, né, na física, na química e na literatura. E isso demonstra o que nós já vimos dentro da nossa faculdade, que quando é, as mulheres se dedicam em igualdade de condições, a pesquisa científica que é feita é muito séria. Uh, vamos lembrar não só da nossa querida professora Ada, como de quantas outras... Uh, professoras que fizeram avançar o, o conhecimento jurídico uh, e também para diminuir essa desigualdade. E eu penso que o, um outro resultado da pesquisa do GP e da pesquisa da Belli é também de exemplaridade, para as nossas alunas verem a dedicação uh, dessas mulheres que se dedicaram a, a essa pesquisa e os resultados que vem colhendo com a, com a sua divulgação, né? E, e com isso, eu acho que começando com essa optativa na graduação e depois na pós-graduação, mas especialmente na graduação, nós estamos formando novas gerações de bacharéis, advogados, juízes, promotores, defensores, etc., já dentro dessa cultura de equidade. Então nós temos que ampliar as iniciativas de tal forma que esse debate se torne cada vez mais qualificado e mais normalizado dentro da, da Faculdade de Direito. E, finalmente, também queria mencionar é, que estamos em desenvolvimento de uma pesquisa sobre mulheres na academia com a Faculdade de Direito da Universidade Jean Moulin Lyon III, sob a liderança da professora Christelle Gazot, que é professora de História do Direito. É, no ano passado, quando a professora Sheila e eu estivemos para os seminários doutorais em Lyon, nós tivemos oportunidade de conversar com o diretor da faculdade, que ficou muito entusiasmado com a pesquisa do GPEA e gostaria de replicar a metodologia na, na universidade, justamente na faculdade de Direito, para analisar também a presença das mulheres. E a nossa hipótese é que as situações são extremamente semelhantes, apesar das diferenças entre a, nossas, a nossa realidade e a realidade
0: francesa. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu, além de agradecer, eu gostaria de colocar a Fundação, e eu sei que falo, em nome da diretoria, do Conselho e de todos aqueles que apoiam a Fundação, de colocar a Fundação integralmente à disposição de vocês. É, se tiver ideias de projetos, a, a Fundação está lá para dar apoio à faculdade. Né? E, e tudo que puder ser, de alguma forma, é, realizado pela Fundação, que o seja. É, nós nós agora estamos querendo, por exemplo, grupos de estudo em diferentes áreas, que têm congregado, mercê da possibilidade da, da via remota, pessoas do Brasil inteiro. Então, é uma forma de, de inclusive, expandirmos as nossas... De, de, Aumentarmos o nosso campo de atuação, de, enfim, de difusão de ideias. É, mecanismos de captação de recursos e remuneração de pesquisadores, projetos de pesquisa que possam é, contar com algum tipo de suporte financeiro necessário. A, a fundação pode se mobilizar para isso. Então, pensem. Pensem, o máximo vai acontecer a gente dizer que a fundação está fora do alcance. Mas eu acredito que há muito o que a Fundação possa fazer é, para ajudar, ainda que modestamente, nessa brilhante, nessa iniciativa fantástica de vocês, que só merece um agradecimento de todos nós, né? por nos auxiliarem, por nos abrirem os olhos, por nos mobilizarem para mudar esse estado de coisas e resgatar tudo aquilo que precisa ser resgatado. Então, eu me despeço aqui dos nossos ouvintes, agradecendo mais uma vez, e convidando a todos para nosso próximo podcast, que deve tratar do tema das eleições. Afinal de contas, elas estão aí, batendo a porta, e vamos falar um pouco sobre as eleições num período tão é, conturbado e tão difícil. Muito obrigado e até a próxima.